0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Blinde mennesker skal få synet igen, og lamme mennesker skal kunne tage skridt ud i verden. Det er sådan det store formål med den virksomhed, der hedder Neuralink, som Elon Musk står bag. Det er ham, der også blandt andet står bag Tesla. Det er altså en virksomhed, der laver hjernechips, som man altså kan sætte ind som et implantat i menneskers hjerner, og på den måde hjælpe dem med de udfordringer, de nu måtte have. Sådan en øh, implantation skete i søndags for første gang, hvor et menneske altså fik sådan en øh, hjernechip indopereret, og øh, det vil sige, at øh, der måske er sket nogen sådan nybrud her i forhold til, hvad man egentlig kan med den her slags hjernechips. Det skal vi i hvert fald øh, tale mere om med Christiane Vejløb, der er digital trendanalytiker og ved en helt masse om både mennesker og øh, teknologi og alle de der ting i samspil. Hun er med os kl. 20 over 8 her til morgen.
3: Det lyder både som en skræmmende og en god nyhed.
2: Er det sådan både sådan lidt James Bond, men også lidt, øh, måske har det potentiale. Mm. Vi må spørge hende.
3: Før nyhederne, der talte vi øh, med Uberup Højskole, som jo blev kendt i hele landet, øh, da TV2 havde den her serie, der hedder Livet er Fedt, og den blev kendt på, at den var god til at hjælpe folk med at slanke sig. Men verden ser lidt anderledes ud efter at slanke midlet. er kommet på banen, fordi ca. 100.000 øh, danskere er på øh, Vegovi, og det har altså ikke kun konsekvenser for Uberup Højskole, det har også konsekvenser for kognitiv kostvejleder Katrine Gissikker, og hun kan altså mærke på hendes forretning, at øh, halvdelen af hendes kunder, der har været i sådan nogle en-til-en-forløb, er forsvundet. Og det har fået hende til at have mere fokus på andre projekter og hvordan man ellers kan arbejde med sundere livsstil. Når nu øh, nogle danskere, 100.000, er kommet på Viggovi. I kan høre Katrine nok, og klokken den bliver cirka kvart i ni.
2: Det er Michael Robach og Anne Philipsen, der beværter Radio 4 morgen her til morgen. Og nu skal det handle om en øh, meget omtalt ældre reform.
1: Radio 4. Ikke så som
2: bliver præsenteret i dag af regeringen klokken halv ti her til formiddag. Og et af forslagene, som regeringen altså kommer med i den her nye ældrereform, det er, at ældre ikke længere skal visiteres til almindelige hjælpemidler, som en rollator eller en skammel, man kan bruge, når man skal i bad. Middelfart Kommune er en fri kommune, og det vil sige, at de allerede har faktisk haft mulighed for at forsøge at gøre det nemmere for de ældre at få den hjælp, de har brug for gennem blandt andet det her område. Godmorgen, Vicky Kim Andersen. Godmorgen. Senior og sundhedschef i netop Middelfart Kommune. Hvordan har I gjort det nemmere for de ældre borgere at få de hjælpemidler, de har brug for?
4: Noget af det, vi har arbejdet med for at gøre det nemmere for de ældre, det er at gøre det mere nemt og tilgængeligt. Det har blandt andet været via vores hjælpemiddelsdepot, og også sammen med vores visitatorer, hvor vi har nogle åbningstider, der hedder straksservice, som i ordets forstand er straks udlevering af nogle konkrete hjælpemidler. Man kunne kalde dem ikke komplekse hjælpemidler, ligesom du fint beskrev med rollator eller en badebænk eller lignende, hvor det gerne skulle være nemt for borgere, når de har et behov at få et hjælpemiddel så hurtigt som muligt.
2: Vil det sige, at man slet ikke skal have lov til at få det? Altså hvis man synes, man har brug for en stol i badet, så kan
4: man egentlig bare komme og hente den eller hvad? Nej, som lovgivning er i dag, er der stadigvæk en visitation på, hvor man ligesom siger, at der skal være et vurderet behov inden for lovgivningen af, at man har brug for det. Den måde, vi så har arbejdet med lovgivningen ind i det, har været at sige, hvordan kan vi sikre det? Det kan vi sikre ved den åbningstid, der hedder straks service. Der er der en af vores gode som sidder ud på hjælpemiddelsdepotet, hvor hjælpemidlerne er. På den måde har vi stadigvæk fuldt det, man skal, men gjort det nemmere tilgængeligt for borgerne.
2: Og bare lige for, at, at jeg også lige er med her. Hvad
4: gjorde man før? Altså, hvordan adskiller det sig? Jamen den måde, det adskiller sig på, det er, at hvis man havde brug for det, jamen så henvendte man sig ind i visitationen, og hvor man skulle igennem en sagsbehandling, og hvor det også kunne tage lidt længere tid i forhold til, hvornår man så reelt egentlig kunne få udleveret et hjælpemiddel. Vi har også et rigtig godt hjælpemiddelsdepot, hvor vores gode chauffører og teknikere derudefra kører ud med hjælpemidlerne. Så hvis man skulle kigge arbejdsgangen i det før, så var det, at man skulle igennem en sagsbehandling via visitationen, Derefter så skulle det bestilles ud på hjælpnedsdepotet, og i bedste fald så kørtes det ud til borgeren så hurtigt som muligt. Allerede i det er der mange flere greb, end hvis man tager ud på hjælpnedsdepotet. Der er en vis teater, der kan se en med det samme, og man vurderer, at det har du brug for, jamen så får du det med hjem lige med det samme.
2: Så man har så skåret et led fra på den måde. Uh, Vicky Kim Andersen, så altså senior sundhedschef i Middelfart Kommune. Vi taler jo altså med dig, fordi uh, regeringen præsenterer det her ældreudspil uh, her til formiddag, og hvor de jo så allerede inden pressemødet har uh, fortalt lidt om reformen, blandt andet det her med, at uh, ældre fremover uh, over hele landet skal have ret til at få normale hjælpemidler, altså rollator, badestol, den slags, uden at de skal visiteres først. Hvad betyder det egentlig for borgerne hos jer, at, uh, at de er nemmere for dem at få fat i hjælpemidlerne, end det var før I lavede den her særlige og
4: jeg tænker helt klart, at det har en stor betydning for, for borgerne, fordi når man står med et behov, så er det ikke særlig rart at vente, fordi der er jo en grund til, at du har et behov til at have noget, der kan hjælpe dig. Og på den måde, så tænker jeg, at det betyder noget for livskvaliteten, at man kan komme rigtig hurtigt i gang med at kunne i bedste fald klare sig selv igen, og også have en øget livskvalitet i, at man siger, at det er heller ikke noget, jeg skal gå og vente på, egentlig at have lov til at klare mig selv. Og nu er forslaget jo så faktisk fra regeringen endnu mere
2: vidtgående, hvis man kan bruge det ord. Altså at, at det simpelthen skal kunne lade sig gøre at få de her normale hjælpemidler, uden at de skal visiteres først. Hvad tænker du egentlig om det?
4: Jamen som et udgangspunkt tænker jeg, at det lyder rigtig spændende. Og også i noget, vi kan genkende i forhold til, at som regel er de gængse hjælpemidler ikke noget, den enkelte borger egentlig ønsker, hvis man ikke har brug for det. Fordi det er egentlig ikke sjovt at skal have et hjælpemiddel for at kunne klare sig. Når det er sagt ind i det, så er vi selvfølgelig også en økonomi, vi skal være opmærksom på, og det må vi finde god vej i, hvordan vi sikrer, at folk får lige præcis det, de har brug for, så nemt som muligt, og samtidig overholder de forskellige rammer, vi også skal være indenfor for.
2: Hos jer, der har I jo haft det her led, der hed visitation, fordi som du sagde, at det er en del af lovgivningen, som den er i dag. Så det vil sige, at der har jo siddet visitatorer på de her centraler hos jer og, og, og vurderet. Det lyder jo som om, at det alligevel ved den måde, I har gjort det på, allerede har skåret nogle led af, så visitatorerne også har fået mindre at lave. Hvad kan man så egentlig sætte dem til? Altså hvad laver de, når ikke de skal bruge lige så mange ressourcer på at visitere?
4: Men jeg tænker jo egentlig, den del, vi har i dag, der bruger de jo stadigvæk ressourcer på at visitere øh, ude på hjælpemiddensdepotet. I den kommende lovgivning, hvis man siger, at der ikke behøves at sidde en visitator, så kunne de i bedste fald øh, måske også minimere den ventetid, der kan være på specialhjælpemidler eller visitation til andet, og komme ud til borgerne noget før. Og det synes jeg, der vil være rigtig dejligt, øh, også for både vores visitatorer, det ved jeg, de ønsker, men også for borgerne, at de kan få en hurtigere hjælp i andre sammenhænge, som kræver en visitation.
2: Nu øh, har vi talt øh, sådan ret specifikt om det her med visitationerne, fordi det også er også der, I adskiller lidt som frikommune i middelfart kommune. Men jeg tænker også, du er ret spændt på, hvad der egentlig bliver præsenteret sådan i det hele taget fra regeringen i dag. Er der noget, du håber, regeringen præsenterer, præsenterer som vil gøre øh, jeres arbejde med, med hele ældreområdet nemmere i kommunen
4: men jeg er spændt på det hele, må man sige, også med nogle af de udspil, der er kommet. Noget af det, jeg er rigtig nysgerrig på, er også det her med øh, tilsynene, som de beskriver. Jeg tænker jo ikke, at tilsyn i sig selv skal forstås negativt. Det er jo egentlig også et kvalitets på, at vi gør, uanset om man er frisat eller ej, men yder borgerne det bedste og også patientsikre øh, hjælp. Og på den måde, så er jeg meget nysgerrig på den del af, hvor de beskriver, at det skal være på en anden måde, hvor man slår tilsynene sammen, og det kan vi sætte pris på, fordi vi oplever nogle gange i kommunen, at vi står og skal leve op til forskellige øh, ting ind under de forskellige tilsyn. Et eksempel kunne være på et plejehjem, jamen der skulle vi jo rigtig gerne gøre det hjemligt og hyggeligt, og samtidig så har vi et brandtilsyn, der måske kommer og siger, at den vase må ikke stå der, fordi det er ud til en dør, som er en branddør eller lignende, og hvor vi tænker, at det kunne være rigtig dejligt, at nogle af de ting også taler sammen. Og det er altså, fordi regeringen har løftet
2: sløret for, at man vil erstatte de 98 kommunale ældretilsyn og det statslige ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn som udgangspunkt skal afvikles samme dag. Noget af det, vi bliver klogere på i hvert fald senere. Tak, fordi du var med her, Vicky Kim Andersen. Selv tak. senior chef i Middelfart Kommune, hvor man altså allerede har taget hul på at gøre det her på en lidt anderledes måde.
5: Jeg har haft ingen høje
2: feber i, i dage. men mm. det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video.
0: Vagtlærer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. I en, jeg, der. For er. Men er det sikkert for patienterne?
5: Man kan på ingen
0: Og kan det få fatale konsekvenser?
6: Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
1: Videokonsultationen kan være en hemsko for,
6: at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
0: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.
3: Blinde mennesker skal få synet igen, og lamme mennesker skal kunne tage deres første skridt ud i verden, som lyder formålet for virksomheden Neuralink, som Elon Musk står bag. Og Elon Musk er jo ham her, der står bag en hel masse ting. Blandt andet øh, også Tesla-bilerne. Neuralink er en virksomhed, der udvikler hjernechips til mennesker, og søndag fik et menneske så for første gang et implantat fra Neuralink. Det skriver Elon Musk, der ejer selskabet mandag aften på Twitter eller X som han er omdøbt det til. Christiane Vejløs, som er digital trendanalytiker og fatter til bogen Argumenter for mennesker har vi med nu. God morgen. God Hvad er det for et projekt Elon Musk har gang i?
7: Jamen, det er jo præcis, som du siger, et forsøg på at øh, i første omgang hjælpe folk, der måske er larmet eller har mistet syn, og Sådan set alt, hvad der egentlig er i hjernen, som kunne risikere ikke at fungere, skulle den her tip så på en eller anden måde kunne, øh, kunne hjælpe med. Så det er netop altså, sådan lidt øh, altså, øh, sådan, ja, fantastisk og fremselsagtigt, at de, øh, de lamme kan gå og de blinde kan se.
3: Nu er der så øh, den første person, der har fået sådan en hjernchip her fra Neuralink. Hvor stort er det sådan, hvis man er teknologi-interesseret? Øh, og øh, teknologieksperter er det kæmpe stort, eller hvad?
7: Nej, altså det, det står jo på skuldrene af en øh, lang overræk af, af forskning inden for det her emne. Øh, Elon Musk er rigtig god til at hype sine ting. Der er andre, der også har opereret ting i hjernen før. Øh, så på den måde er det ikke, fordi de er så meget pionerer. Men øh, på den anden side kan man sige, at han er virkelig god til at skabe historien omkring det. er rigtig god til at få omtalt på det. Øh, og han kører jo de her... sådan event, som er inspireret af tekbranchen, hvor han jo ellers bevæger sig, hvor man virkelig har sådan nogle store lanceringsevents, hvor man fortæller og præsenterer en hel masse. Så, så der er en grund til, at der er en ekstra hype omkring hans virksomhed. Han, han er også sådan kontroversiel, når han udtaler sig om det. Altså, hvis man spørger ham, hvad er Neuralink, og hvad er den her chip, så siger han, jamen, det er et, en dims, vi skal bruge til at, uh, at styre hjernen Altså Altså, griner lidt, ikke? Altså, fordi der er jo noget kontroversielt i at proppe ting ind i folks hoveder, og så begynde at styre dem det er klart, at det skal helst bruges i en sammenhæng, og det er til fordel for den person, der har tid.
3: Lad os lige vende tilbage til det om lidt, Christiane, men lad os lige tage Elon Musk igen. Altså, du siger, at han er god til sådan at lave hype omkring sine ting og få omtaler og sådan noget, men han er han egentlig også ret god til at gennemføre ting?
7: Jo, det er han. Altså, han er jo god til at få ting til at ske, men der er sådan en hel masse ting, han forsøger, der ikke virker. Han er meget sådan en... Øh fucking chippet-agtig type, som man ser i Silicon Valley. Altså, han, er, han vil gerne prøve ting af, og han vil gerne prøve at se kan det her virke. Nu kan man sige, at nu har han bevæget sig ind i et felt, altså både biltransport og rumfart, og hvad han ellers beskæftiger sig med. Er der en masse sikkerhedsprocedurer omkring? Men her er det i endnu højere grad sikkerhed. Altså, der skal være den her FDA af Google for at få lov til at gøre det her. Det tager lang tid at få. Det fik de tilbage i maj. Nu har de så fundet nogle folk, de kan teste på. Men der er nok ikke andre ting, der kræver mere sikkerhed end at implantere noget i en hjerne. Så selvom Elon Musk er lidt vild, så bliver han simpelthen nødt til at ret ind her også.
3: Og Elon Musk, det er altså ham, der både ejer Twitter og Tesla, og det er ham, der står bag det her Neuralink. Og i maj sidste år, der fik selskabet grønt lys til at lave de første kliniske forsøg på mennesker. Det gjorde de af USA's fødevare- og lægemiddelstyrelse, som hedder FDA. Og det står ikke umiddelbart klart, hvad den her person, som har fået implantatet fejler, men personen er angiveligt i bedring efter indgrebet, og Elon Musk skriver, at de indledende resultater er lovende. Og lige nu, der taler jeg med Christiane Vejløs, som er trendanalytiker og klog på teknologi. Hvad, hvad Ved du, hvad der er af etiske overvejelser omkring det her? Fordi du var inde på det for et øjeblik siden. Altså det her med, at når man ligesom begynder at putte teknologi ind i vores hjerner, så sker der et eller andet med os, hvor vi tænker, åh, oh, det lyder jo meget godt, hvis de blinde kan gå og de døve kan høre. Men det lyder også lidt skræmmende.
7: Altså jeg tror, de fleste af os ville være sådan en lille smule loren med at få gravet en eller anden gennem <laughs> øh, Og det er der er rigtig gode grunde til. Det, det er et normalt sårbart sted. Der er en hel masse blod over. Og så er der jo bare også den der ting, at vi er interesserede i, at nogen skal kunne få adgang til vores hjerne og styre vores hjerne. For det er jo faktisk grundlæggende det, den kan. Øh, altså den vil kunne gøre, at det er i hvert fald målet, at er man, øh, man lam i, i den grad, at man fx ikke kan tale, jamen så vil man via telepati, og det er også det, som som projektet her hedder, det hedder telepathy, øh, jamen, så vil man kunne simpelthen tænke noget, og så sker det. Altså så vil øh, man for eksempel tænke en tanke, og så vil det komme ud som tale, hvis man mangler en til at tale. Eller man, har, øh, man simpelthen ikke kan styre en del af sin krop, jamen, så går den her chip ind og sætter den forbindelse, som, som hjernen og kroppen ikke selv formår, og så kan man måske begynde at gå. Men selvfølgelig er det jo den samme mulighed, som hvis det lander i de forkerte hænder, at man kan begynde at læse folks hjerner på en eller anden måde, begynde at, at så styre dem, styre deres krop, og det kan man jo sagtens forestille sig, at, at de er det i et eller andet totalitært styre, hvor man har nogle systemkritikere, og man gerne vil pick their brain, som man også kalder det, så bliver det jo i en meget konkret øh, forstand her, hvor man, hvor man simpelthen kan, kan læse deres tanker.
3: Hvem med du selv? Er du egentlig skræmt eller fascineret, eller hvor ligger du på den skala?
7: Øh, I begge dele, naturligvis. Altså, sådan er det jo med etiske dilemmaer. Det er jo altid et dilemma, hvor man på den ene og på den anden side kan se det. Øh, altså, jeg er ikke selv sådan en, der melder mig som den første til at få pillet noget ind i hjernen. Heller ikke mig. Øhm, nej, jeg altså, tror, jeg at rigtig mange mennesker har det. Men, men, men hvis man er larm og ikke kan se, og har en eller anden ting, som, som selvfølgelig man er rigtig, rigtig ked af, man, man mangler, øh, jamen, så er det jo en, en mulighed her. Eller, så kan det jo godt være, at man tænker, at det her det vil jeg faktisk godt teste på trods af, at der kunne være nogle etiske problemstillinger i det. Øh, og, ja. så, 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 så det vigtige her, det er jo bare, at vi får de her samtaler undervejs om, hvad, hvad er en god idé, og hvad er det værste, der egentlig kunne ske, ved os udtænke nogle af de her scenarier, så vi ligesom gør alt, hvad vi kan for, at det ikke går i den retning. Tak fordi du var med her. Det var fornøjelse.
3: Christiane Vejløs, som er altså digital trend-analytiker og øh, klog på teknologi, og blandt andet er forfatter til bogen, der hedder Argumenter for Mennesker. Klokken den er 20 minutter over 8. Til Radio 4.
2: Og så vender vi tilbage til regeringens ældrereform og det forslag om, at ældre mennesker nemmere skal kunne få almindelige hjælpemidler. Vi skal nemlig tale med en af dem, der har måttet kæmpe for at få et nødvendigt hjælpemiddel. altså og almindelige hjælpemidler. Der er det sådan noget som en stol i badet eller en rollator. Sine Eriksen er med os nu. Godmorgen. Yeah, Jeg præsenterer dig lige først, inden vi taler sammen. Du er selv tidligere medarbejder på et plejehjem, men i dag pensioneret. Du er 81 år og blev visiteret til at få en kørestol, efter du havde været ude for en faldulykke. Men det var ikke helt nemt at få den udleveret. Vi skal tale med dig, fordi regeringen jo altså i dag præsenterer en ældrereform, hvor de også foreslår, at det skal blive nemmere at få adgang til hjælpemidler som dem. Prøv at fortælle mig til at starte med, hvad er det for et forløb, du har været igennem for, at få din kørestol?
5: Jeg har været igennem, at jeg var så uheldig og faldt derhjemme, og jeg kunne ikke rejse mig selv. Så jeg lå dybt bevidstløs i fire hvor min nevø fra Sønderjylland kom og fandt mig, og hun ikke kom i kontakt med mig. Men øh, det lykkedes, og så blev jeg indlært, og kom ud på Frederiksberg Rehabiliteringscenter. Og det løb alt sammen godt, for så troede jeg, at nu går det fremad. Men det er ikke træning med får derude. Men uh, så da jeg skulle udskreves derfra, der spurgte jeg, om kørestol. Nej, for den får du aldrig brug for. Så det kan du ikke få.
2: Så, så det, du oplevede, var, altså, at, at der ligesom var nogen, der skulle vurdere, om du havde ret til at få en kørestol, og der fik du så et nej i første omgang. Hvordan var det for dig?
5: Jeg var til at fast i sengen hele tiden. Mm. Og det var jeg absolut ikke interesseret i. Så da jeg kom hjem til mig selv, så kontaktede jeg min sygekastlæge. Så sagde han, selvfølgelig skal du have en kørestol, for du skal ikke til at ligge i sengen der, du får fristet. Mm. Og så med møje og besvær, så fik jeg undskyld udtryk en gammel kørestol. Jeg kunne ikke nå gulvet med fødderne, så jeg sad fast bændt. Og de har heller ikke set, om jeg kan køre rundt i min lejlighed. For det kunne jeg ikke. Og som min nevøhanser til mig, jeg synes, du skal se efter at komme til Sønderjylland.
2: For at få lidt øh, familiær øh, hjælp øh, i stedet. Signe Eriksen, øh, vi taler jo altså med dig, fordi du er, er et, et af de mennesker, der har oplevet øh, på egen krop, hvad det er, der skal han tales om senere politisk. Altså vi, vi venter på den her øh, præsentation af regeringens ældre reform, øh, hvor der er mange forslag, men et af dem altså er at ældre nemmere skal kunne få almindelige hjælpemidler, som for eksempel en ø, rollator eller en stol til badet eller andre af de her sådan, mere almindelige ting, ø, hvis de synes, man har brug for det. Det, som regeringen ø, foreslår, det er, at man ikke længere skal visiteres til hjælpemidler. Det er jo også det, du fortæller her. Du oplevede, at der var nogen, der skulle tage stilling til, om du egentlig havde brug for en kørestol. Hvad synes du om, at regeringen nu vil gøre det nemmere, at man får ø, lov til at få et, et hjælpemiddel Jeg
5: synes, at ø, det er godt, at regeringen begynder at komme med forslag inden for ældreområdet. For det har vi trængt til gennem mange år. Men det er desværre mange, som glemmer, at det er os ældre, som har været med til at opbygge det samfund, vi har i dag. Og jeg synes lige, lige at det også er godt, at de, de nu åbner for, op for, at det skal være muligt for udenlandske at komme her til at arbejde. Men de glemmer, at de, de sidste årene har sendt mange dygtige social-assistent og social hjælpes til deres hjemland, til trods for, at de har fået uddannelsen her i Danmark. Det synes jeg ikke, det har man lært. men selvfølgelig så skal også ældre selv være med til at bestemme med hensyn til hjælpemidler med en vis grænse, for der er jo desværre nogen, som ikke er i stand til det.
2: Og på den måde så fortæller du jo faktisk meget godt, hvad det er for nogle forskellige elementer som man kan øh, skrue på, og som regeringen har planer om at skrue på. Altså dels er du inde på det her med, øh, at der skal øh, sosue øh, til fra andre lande, men altså også det her med, med hjælpemidlerne, som vi også taler med dig om, Signe Eriksen, fordi du har en, en, en konkret erfaring, du har prøvet det selv. Øh, hvis du øh, havde været i den her situation, som du beskrev før efter det her fald, og du så man kan sige, havde været inden for de regler som regeringen nu foreslår, så ville det jo faktisk have været sådan i udgangspunktet, som vi i hvert fald forstår reglerne, at du ville kunne have fået lov til at få en en hjælpende hånd i form af en kørestol uden at skulle visiteres først hvordan ville det have været for dig i det forløb hvor du kommer ud fra rehabiliteringscenter efter et længere fald, at du så havde fået en kørestol mere eller mindre med det samme?
5: Det har været betydeligt bedre for det er for at spærre kommune. Jeg er ikke interesseret i at hænge nogen ud. Men jeg var udsat for, da jeg var borg derhjemme, at jeg, jeg var på vej ud af kørestolen. Jeg blev stille og rolig. Og så ringede jeg til koldcentret, som man skal på for Der fik jeg det svar, de er nummer 51 i køen. Det venligst. Og når man på vej ned på guld fra en kørestol, så er det ikke sjovt at høre den stemme hele tiden. Nu, de er nu nummer 50 i køen. Mm. Men da jeg kom til Vejen kommune, der fik jeg en og bliklig. Og jeg var Forleden dag der var jeg virkelig ud af min kørestol her i Vejen kommune og jeg trykkede nødkal og inden for fem minutter der stod den hjælpere for sagen. Jeg har tal ekstra mandskab. for hvis du var noget i hvert på gulvet.
2: Så der fik det, du noget, noget hjælp der som du øh, ja. havde brug for. Signe yeah. Nielsen, tusind tak, fordi du ville fortælle om dine erfaringer fra et område, der bliver talt rigtig meget om lige nu, altså ældreområdet, men altså rigtig dejligt at høre fra en stemme, der har prøvet det selv. Du får lige en sms fra Bo til at gå ud på her. Det er nemlig sådan, man kan sende sms'er ind til vores program, når man lytter med. Han skriver, jeg er yeah. rigtig glad for at høre, at Sine kom hjem til Sønderjylland. God vind til hende. Yeah. Ja, tak for det. Og tak fordi du var Hej. med her, altså, Signe Eriksen, på 81, som ø, har haft oplevelser i forhold til det her med at skulle visiteres til hjælpemidler.
3: Og det er altså kl. 9.30, at regeringen ø, præsenterer deres ældreudspil, og vi ved faktisk en lille smule, fordi noget har drøbet undervejs. Og nogle af de punkter, vi ved, det er, at man vil arbejde på, at der kommer kendte ansigter hjemmet. Altså det vil sige, at hjemmehjælp skal som udgangspunkt gives af små faste hold. Og så har man også en overskrift, der hedder udvidet frit valg, og det frie valg skal udvides, så ældre får mulighed for at vælge, om det er kommunen eller det private, der skal stå for genoptræning og rehabilitering. Så øh, er der også en overskrift, der hedder plejehjem, og regeringen gør det muligt for kommuner at oprette plejehjem. De vil være kommunalt ejet, men de skal være så frislatte, som øh, vi kender i dag fra private øh, friplejehjem. Og så er der en positiv liste for hjælp- hjælpemidler. Det er noget det, vi også har talt om her til morgen. Der skal oprettes en positiv liste over hjælpemidler, eksempelvis en, re- en rollator, som ældre kan få med det samme uden visitation. Og det var det, vi talte om her med sine, som altså er sine Eriksen på, øh, 81? 82? 81. 81, som altså har oplevet det her med, at det har været meget, meget svært at få en kørestol.
2: Så vidt ældreformen for nu. Nu kan du høre mere i nyhederne klokken halv 9.
8: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Regeringen vil afsætte en ekstra milliard kroner til ældrepleje, når den i formiddag præsenterer sit udspil til en ældrereform, har den en ekstra pose penge med, det siger ældreminister Mette Kirkgaard.
5: Vi skal tænke ældreplejen på en fuldstændig ny måde, hvor nøglerne er selvbestemmelse for de ældre, og det er tillid til medarbejderens faglige dømmekræfter, og så er det lokalt ansvar og samspil. Og det kræver en rigtig stor omstilling af kommunerne, og det er også hele baggrunden for, at vi samlet set afsætter den her 1 milliard
7: kroner ekstra årligt.
1: I år vil regeringen afsætte 326 millioner kroner til et kvalitetsløft af ældreplejen. Beløbet vil stige løbende hvert år frem mod 2027, hvorfra der årligt skal gives 1 milliard ekstra til ældreområdet. Regeringen vil med sit udspil oprette et nyt tværkommunalt ældretilsyn, give de ældre bedre mulighed for selv at bestemme hvad de vil have hjælp til og gøre det muligt for kommunerne at oprette lokal hjem. Randers Kommune melder Nordic Waste til politiet. Det blev et flertal i byrådet i kommunen enige om i aftes. Andre i byrådet mente, at kommunen selv burde lave en uvildig undersøgelse af miljøskandalen syd for Randers. Det var blandt andet SF's Rose, Rosa Lykke Yde.
9: Nordic Waste-sagen er jo ja, i hvert fald øh, i Randers, Kommunes,
2: øh, st-, øh, Randers Kommunes historie den største sag, vi har stået overfor. Og når man Når man ser den nationale dækning, så er der også meget, der tyder på, at det er en ret stor sag, og det er en ret vigtig sag for vores natur og for vores miljø, og for, især for borgerne i Ølst. Øhm, vi er nødt til at forvente værnsten i den her sag, og det er meget ubegribeligt, at folk ikke har lyst til at være med til det.
1: Et flertal i byrådet med borgmester Tom Hansen i spidsen mente, at det er politiets opgave at vurdere overtrædelser af miljøgodkendelsen. Randers Kommune fremlægger i dag en juridisk redegørelse om kommunens rolle i forbindelse med Nordic West-sagen. Unjo. Unionistpartiet DUP er klar til at genoptage den traditionelle magtdeling i Nordirland efter en aftale med den britiske regering om handelsreglerne efter Brexit. Det oplyser DUP's ledere i nat. Nordirland har været uden en egentlig regering i næsten to år efter, DUP afbrød samarbejdet i protester over reglerne for Brexit, Storbritanniens udmændelse af EU. Den nye aftale skal nu endeligt godkendes af den britiske regering, men der er et par forhindringer, siger Radio 4 Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
8: Dels skal regeringen have en lovgivning igennem, der har med Brexit at gøre, og det kan altid være noget af et minefelt i i London og i det miljø, der er i parlamentet der. Dels skal DUP, resten af medlemmerne i DUP, det parti, der har stået i vejen for magtdelingen i Nordirland, også sige ja til den her aftale, som det forløbig kun er ledelsen, der har kigget på og kender detaljerne i. Og så er der EU. Hvad siger EU til, at man ændrer det Windsor Framework, den aftale, man har med Storbritannien om netop Nordirland? For EU er ikke interesseret i, at Nordirland det sådan en gratis øh, sluse for varer mellem Storbritannien og EU, når Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Så der vil også EU holde øje med, hvordan aftalen ser ud i detaljer.
1: Det israelske militær hævder at have neutraliseret tre palæstinensiske soldater, som skjulede sig på et hospital i byen Jenin på vestbredden. Den ene af soldaterne, en syvtur i mand, planlagde ifølge militæret et nært forestående angreb, inspireret af det den 7. oktober var 1.200 israelere blevet dræbt af den militante palæstinensiske gruppe Hamas. Oplysningerne er ikke bekræftet af andre. Ifølge militæret var den 27-årige i kontakt med Hamas udenlandske hovedkvarter. Toget og især mod nordvest lidt regn fra 3 til 7 grader og svag til jævn vind omkring syd. Det her er Radio 4. morgen. Husk, at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Her til morgen øh, står vi med en, øh, et stykke papir i hånden. Det er Dansk Folkepartis ungdomskampagne til øh, skolevalget. Det er noget, der løber stablen over landets folkeskoler i øjeblikket, hvor de ligesom kan få sådan en bekendtskab med demokrati. Jeg står så altså her med, med papiret, øh, som er en øh, envejsbillet, står der, øh, fra øh, Danmark til Mellemøsten, og så står der på arabiske øh, bogstaver et navn, øh, som jeg vidste, mener vi fik at vide, var kriminelle indvandrere, så vidt jeg lige husker det. Øh, det er altså øh, det her papir den her envejsbillet, der er en slags kampagne for Dansk Folkeparti's Ungdom, som er med ved de her Skolevalg. Det er nogen, hvor landets 8., 9. og 10. klasser stemmer. Og i den forbindelse så fører ungdomspartierne altså også valgkamp på landets folkeskoler. Øhm, Rasmus Edelbær er landsformand i skole og forældre. Godmorgen til dig. Godmorgen i en landsorganisation for skolebestyrelser og for forældre til børn i folkeskolen. Den her billet, den har øh, mødt kritik fra øh, flere sider. Øh, tidligere på morgenen talte vi blandt andet med Selma Bolø, der er generalsekretær i Rødgrøn Ungdom. Øh, hvad synes du egentlig om den her øh, envejsbillet fra Dansk Folkeparti's Ungdom?
8: At øh, det ligner politisk kommunikation, der er designet til at, at provokere, og, og man jo også meddele partiets øh, politiske synspunkter, kan man sige, det, der er vigtigt for mig, det er jo, at det her skolevalg, at det medvirker til at styrke den politiske kultur, den demokratiske sammenhængskraft, og eleverne bliver gjort klar til at være myndige borgere i det det samfund, de skal skal ud i. Og der tænker jeg generelt, at partierne bør tænke sig om, hvad er det for noget materiale, de laver til børn, så det ikke for eksempel... udskammer udvalgte grupper eller driver hets mod minoriteter, men men faktisk understøtter formålet med skolevalget. Og og derfor bør parterne, der er ansvarlige for materialet og rammerne for det her, altså Folketinget og Undervisningsministeriet og Dansk Ungdomsfællesråd jo, måske også have nogle rammer for, hvad hvad er det for noget materiale, der kan kan, som vores børn skal skal have i hænderne ude på skolerne og i klasserne. Normalt er det jo lærerne og skolebestyrelsen som er ansvarlige for den slags, men lige her med skolebestyrelsesvalget. Der er, der er meningen jo, at, at partierne skal komme på banen og fortælle, hvad de synes, og, og det, der, det gør de jo så, kan man sige.
2: Ja, med skolevalget. Øh, og ikke skolebestyrelsesvalget, ja. bare lige så alle er helt med på den. Ja,
8: ja skole, øh,
2: ja præcis. ja. Øhm, men synes du så, det her, øh, altså den her envejsbillet fra Danmark til Mellemøsten, som den sådan hedder, øh, synes du, den er inden for skiven i forhold til det, du nævner her?
8: Altså, det er jo ikke... Det er jo partierne selv, der skal vurdere, om det materiale, de laver, altså hvad for noget materiale, de laver, og hvad de, hvad de laver øh, til den her kontekst. Og så, så skal arrangørerne øh, have nogle rammer for. Altså man må jo ikke for eksempel lave racistisk materiale, tænker jeg, og sådan. Så jeg tænker, at det har de vurderet, at, at den er. Øh, jeg kunne godt være bekymret for om, om materiale, som det her øh, egentlig understøtter formålet med skolevalg i forhold til at sikre demokratisk kultur og sådan, Men, men øhm, og jeg kunne også være bekymret om de situationer, der kan være i klasserne, hvis, hvis, hvis en klasskammerat øh, giver den her til en anden en fra klassen, og så kan man jo, hvis man, hvis man er fra Mellemøsten og barn øh, i 8. klasse, eller ens forældre, og man har mellemøstlig baggrund, og, og man får stukket den her i hånden, det, det, må, det tænker jeg kunne være utroligt provokerende. Nogen må blive ked af det, eller vrede. Og, og så kan man sige, at det er jo en del af politisk kultur, og, og, og det må de finde sig i, men, men er det egentlig hensigtsmæssigt, at det er at det er den form for polariserende debat, og og, det det synes jeg, man man skal overveje også fra partiernes side. Hvad er det for noget materiale, man laver, og understøtter man formålet med skolevalget? Er det egentlig den politiske kultur, vi gerne vil have?
2: Tidligere på talte vi med Joachim Mortensen, som er landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, som altså afsender på den her efterhånden ret omdiskuteret envejsflybillet. flybillet. Han forklarede, at hjemsendelse af kriminelle flygtninge og migranter, det er et af partiets mærkesager. Og det skal jeg også lige understrege, det står på bagsiden en tekst om, hvor Dansk Folkepartis Ungdom stiller sig lige præcis i den forbindelse. Der står blandt andet, at kriminelle flygtninge og migranter skal omgående udvises. Og fordi det jo er en del af, af deres politik, så forstår han heller ikke rigtig kritikken.
1: Jeg kan ikke se, hvem det er, der skal føle sig stødt over vores kampagne. Det er jo nogle gange sådan, hvis du kigger på den her kampagne her, så er der både en forside og en bagside. Du kan sådan vente med, du vil. Og hvis du læser på bagsiden, så står der meget specifikt, hvem den flybillet, den er til. Det er til kriminelle flygtninge og migranter. Og hvis du går ind i skolevalg så så er det jo faktisk også sådan, at der er jo valgt en række mærkesager. Og en af mærkesagerne hedder jo lige præcis... Uh, udvisning af flere straffede udlændinge, og det er en af vores, og så er det jo egentlig bare en ganske naturlig måde at skildre en af mærkesagene, og det er jo en af måder, man normalt også gør under et normalt demokrati. Så jeg kan ikke se et problem overhovedet, der forstår i kritikken.
2: Rasmus Edelberg, landsformand i skole og forældre, det som øh, han peger på her, Joachim Mortensen, det er jo, at det også er i øh, skolevalgsånden, at der er nogle mærkesager, og dem skal man så tale om. Er det så ikke helt naturligt, at man øh, fra Dansk Folkeparti's øh, ungdoms side laver noget kampagnematerial, der peger ind i det, de mener?
8: Jo, det er også det, jeg siger. Partierne skal jo lave noget materiale, der formidler deres politik, og, og det er det, det deres opgave, og det, det har jeg fuld respekt for og, og forståelse for helt generelt det, der er min bekymring her, det er, at det her materiale kan, hvis det kan bruges til at skabe splittelse og og provokere, og på den måde ligesom gøre, at at, at den demokratiske kultur undergraves. Fordi man kun ser på forsiden, og det er jo også altså skrevet på arabisk, så så, de fleste i klassen vil ikke kunne læse det, og vil bare se det som som en en indvejsbillet til folk med mændmøske baggrund ud af landet. Og... og det tænker jeg, altså der, der læser man måske lige det med småt på bagsiden om, at det er med, for, for kriminelle øh, og, og så videre. Så, så det indgår jo i en, i en debat, og det er jeg sikker på, at de har tænkt over også. Øh, så så jeg, jeg, jeg kan ikke udtale mig om den konkrete, øh, hvad skal man sige, det politiske indhold i, øh, i budskabet. Det, det er jo partierne selv, der står på mål for det. Jeg, min opfordring går på, at partierne tænker sig om i forhold til det materiale, de laver, og det er materiale til børn, og det skal indgå til at understøtte den demokratiske samlingskraft og kultur her i landet. Så, så det, det er det, der mit budskab, kan man sige.
2: Og hvis vi så tager fat i den del, og hvor du også har været inde på, jamen de rammer, der ligesom skal sættes også fra Dansk ungdomsfællesråds side, som står bag skolevalget, og på den måde jo også er med til øh, at, at definere rammerne for, hvad de de elever, der er med til skolevalget, de ligesom skal opleve i løbet af sådan en, en uge. Øhm, hvad er det så, du tænker, altså skal der laves nogle andre rammer, eller flere rammer for, hvad for noget materiale, øh, ungdomspartierne må og kan tage med ud på skolerne?
8: Altså, jeg har normalt meget hvide rammer for, for ytringsfrihed, og, øhm, og, 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 og normalt vil jeg også sige, at, at det er jo det er sådan set helt op til skolebestyrelsen og lærerne at, at vælge det materiale, der skal undervises i, Øh, fuldstændig frit, øh, så længe det er inden for, for rammerne af, af straffeloven og, og ikke er racistisk og så men, men, øh, men lige i det her tilfælde, der er det lidt anderledes, ikke? fordi der skal man jo se på politisk kommunikation, og der er det partierne selv, der skal stå på mål for det. Øh, og så tænker jeg, det er naturligt at spørge, jamen, hvad er det så for nogle rammer, der gælder øh, i forhold til, øh, hvad vi forældre kan forvente øh, at det miljø, vores børn skal være i, og det materiale, de får i hånden, og den måde, der bliver, der bliver diskuteret på i skolerne, øh, hvad, er det, hvad det vi som forældre kan forvente for nogle rammer. Og det, det er lidt anderledes her med skolevalget. Og, øh, og der kan man sige, som udgangspunkt, der, der bør man jo ideelt set få, få det rådt for usødt, som det er. Øh, omvendt er der også nogle hensyn til, at det er børn, vi snakker om, øh, og hvad er formålet med hele øvelsen, nemlig at sikre en demokratisk samtalekultur, Øhm, og det, det håber jeg virkelig, at, at partierne tager til sig, og de, og de laver noget materiale, som understøtter øh, formålet med, med skolevalg. Og det, det, det er vel den debat, vi har nu.
2: Mm. Og, og når du så ser på den her envejsbillet, øhm, står du så et sted, hvor du tænker, at den, øh, den understøtter øh, ideen, og den, den holder sig inden for de her rammer, du sådan skitserer, eller, eller, er du om det? Eller, eller er du i tvivl om det?
8: Altså i virkeligheden vil jeg jo meget nødigt at uh, gå ind og kommentere konkrete partiers politiske budskaber, fordi at skole forældre går jo... Altså, vi repræsenterer jo alle forældre uh, med børn i folkeskolen. Det er at der er en million af, og de kommer jo fra, fra alle uh, verdenshjørner af landet og, og alle politiske retninger. Så, så jeg er ikke ude på at, hvad skal man sige, at give karakterer til de enkelte partier. Uh, det, der er mit budskab, det er, at når partierne laver materiale til børnene, at man så ikke... Uh, hvad skal man sige, driver heads eller, eller udskammer bestemte elevgrupper øh, i forhold til hinanden, fordi det er, vil jeg være nervøs for undergravet formål med skolevalget, som er at sikre den øh, demokratiske samtalekultur og sammenhængskraft her i landet og hjælpe vores, vores unge mennesker til at blive klar og selvsikre om mådene til at træde ud i, i samfundet.
2: Tak fordi du var med her til morgen, Rasmus Edelberg. Selv tak. Landsformand i Skole og Forældre. Klokken er 8.43.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
0: En mystisk passager rækker en stewardesse en håndskrevet seddel. Miss, you'd better look at
8: that note. I have a bomb. Det handler om DB Cooper, manden der plyndrede fly. Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
1: Har ud af det med falsk på og øh, forsvinder sporløst.
0: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykabre DB Cooper i Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast. Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Slankemidlet
3: Vigovi er på lidt over et år blevet meget populært blandt danskerne. Men når mere end 100.000 danskere er begyndt på Vigovi, så kan det mærkes flere steder, som arbejder med mennesker, der vil tabe sig. Tidligere på morgenen talte vi med Cecilie Skov Larsen. Hun er ernæringsfaglig leder på Uberup. Højskole, som i årvis har arbejdet med at give eleverne en sundere livsstil. Højskolen blev landskendt, da den i flere år var udgangspunktet for TV2-serien Livet er fedt, som netop handlede om at tabe sig. Og på Uperup Højskole er de i den grad blevet påvirket af den populære slankemedicin.
9: Det gør det jo ved, at vi ikke har en lige så stor elevtilslutning, som vi plejer at have. Vi har cirka en nedgang på 30-40 procent. Og, og derfor så er vi begyndt at tænke i nye retningslinjer også. Og det har vi simpelthen gjort ved, at at vi ikke nu kun har fokus på den individuelle livsstil, men at vi har taget sådan en sundhedsfaglig videnslinje ind. Så hvis det er, at man man har interesse for sundhed, eller får en viden om sundhed, eller arbejder med faget sundhed, så, så har vi lavet en retningslinje for, at man kan komme og blive klogere der.
3: Som sagde altså Cecilie Skov Larsen, der er ernæringsfaglig leder på Uberup Højskole. Nu skal vi tale med en anden, der også kan mærke, at flere danskere, der vil tabe sig, er kommet på VEGOVI. Katrine Gissinger er kognitiv kostvejleder. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du kun mærke, at øh, der er rigtig, rigtig mange danskere, der nu får VEGOVI?
9: Jeg arbejder med overspisning, øh, og når man tager VEGOVI, så er det jo øh, ja, i, i sig selv noget, der, der ligesom fremmer, eller nej, hæmmer, hæmmer overspisninger. Mm. Så jeg kan jo mærke det meget i forhold til min en-til-en-forløb. Altså de klienter, jeg har, at, at der er færre og færre, og jeg har, jeg har aldrig skulle reklamere eller gøre opmærksom på min forløb. De er, det er altid kommet helt naturligt de sidste 7-8 år. Det er første gang, jeg oplever en, en så stor nedgang.
3: Har du været en kig i regnskaberne, eller hvor man nu kigger på, hvor mange det egentlig handler om? Altså, at du har mistet en-til-en-til-kunder?
9: Nej, men min fornemmelse er i hvert fald sådan noget 50 procent, eller omkring, hvis ikke mere.
3: Har du set den her udvikling komme?
9: Mm, altså, jeg har jo fulgt meget med. Ja, øh, yeah, så jo. Men øh, jeg, tror, jeg tror ikke, jeg havde troet, det havde så stor en effekt. Fordi at, at jeg laver jo ikke vægtæpsforløb. Øh, jeg arbejder med alt det, der er udenom. Er øh, følelsesmæssig spisning og, øh, og cravings osv. Og det, det er jo noget, som mange oplever, at det ikke forsvinder, når de er på i går i. Altså, at de stadig har lyst til at spise, selvom de ikke er sultne så jeg tror måske ikke, jeg havde troet, at det ville være så, så stor en, en påvirkning på klientantal.
3: Så det, du siger, det er, at selvom man spiser ved gode vi, og måske endda taber sig med det, så kan der være nogen af dem, der er plejede at komme hos dig, eller som stadigvæk kommer hos dig, som egentlig stadigvæk kan have brug for øh, hjælp til den måde, de spiser på, fordi det gør ved gode vi ikke noget ved.
9: Præcis. Altså overspisning er sjældent forsaget af sult. Så det kan godt være, at vi går i den af ens appetit, men hvis det så er alle mulige andre årsager, lad os sige, at man spiser, når man er træt, eller føler sig ensom, eller er ked af det, eller har haft en hård dag, bare fordi du så ikke er sulten, så betyder det jo ikke, at den trang ikke er der.
3: Vi har på rette 4 talt med flere diatister og personlige trænere, som alle siger, at de har klienter, som tager Viggovi, og samtidig med, at de er i et forløb hos dem, så, så det Tegner jo også på, at der er andre end dig, der ligesom siger, at man kan godt være på Viggovi og stadigvæk har brug for hjælp. Ja. Og tidligere på måneden talte vi med Cecilie Skov Larsen, som er næringsfaglig leder på Uberup Højskole. Og hun fortalte blandt andet, at det har store konsekvenser for højskolen en nedgang på 30-40 procent i elevoptaget. Men hun sagde også, at de nu prøver at arbejde med metoder, altså hvor de kan lave nogle andre indgange til det at tabe sig og det at spise sundt. Ja. Og lige nu taler jeg med Katrine Gissinger, som er det, der hedder kognitiv kostvejleder. Hvad har du egentlig tænkt? Jeg tænker på, at du jo lever af det her, altså har du også ligesom tænkt, men nu må du jo ændre din forretningsmodel en lille smule i forhold til, at 100.000 danskere, og der kommer jo sikkert flere til, nu er på Vegovi.
9: Ja, altså, men sådan er det jo at være selvstændig. Man, man følger med, hvor behovet er, øh, og jeg har mange forskellige ting. Så, men lige den der del med, med en til en øh, og med min gruppeforløb, der, øh, der er jeg begyndt at udvikle et, øh, et we go i gruppeforløb i stedet for. Og det er både til, til folk, som, øh, som er på det, som skal til at lære øh, både, hvordan, hvordan tilpasser jeg øh, mine vaner osv. til, at min sult den er så lille. Altså der er mange, der oplever at tage meget, altså alt for store portioner og, øh, og stopper alt for sent og får det rigtig skidt. Men også til dem, som skal til at trappe ud af det, fordi de ikke har, har råd længere, det er, jo, det er jo mega dyrt, eller fordi de ikke kan tåle det, eller er nødt til en vækststabilisering og, og gerne ligesom nu vil trappe ud, at, at der, ligesom, der mangler noget hjælp på det område til at, at lære at håndtere den øgede sult, der så kommer, når man stopper.
3: Hvis nu jeg skal være lidt fræk, så kan jeg sige, at det så et behov, du har skabt, fordi du gerne vil beholde din forretning, eller er det fordi, der simpelthen er et behov for, at man også læner sig op af nogen, der er klogere end en selv, når man for eksempel er på Viggovi?
9: Jeg håber da, jeg håber da at det er det sidste. At, at, nu, nu håber jeg, at jeg husker rigtigt, hvad du sagde. Æm, altså, problemet er lidt med, med, med medicin, at øh, man ser det jo som, at, at inden så så tager du det, eller så tager du det ikke. Eller sådan, og det er måske en meget sådan, måske en matematisk form, man bruger til at, øh, at trappe ud af noget. Øh, der mangler så bare alt det, der ligger omkring. Og vi ved, at WeGoi virker ikke øh, bedre end alle mulige andre vægtæpsmetoder, øh, som også alle virker virkelig dårligt, øh, når man stopper. Altså, så vi ved, at, at størstedelen tager på igen. Så, så der er jo et behov for at se på, hvordan håndterer jeg, når der pludselig ikke er det støtteben længere.
3: Fedmedicin, med eller slankemedicin, eller slankemidlet. Vigovic har været på det danske marked lidt over år. Som jeg nævnte tidligere, så er over 100.000 danskere hoppet med på Vigovic-vognen, hvis man kan sige det sådan. Og lige nu der taler jeg med Katrine Giesinger, som er kognitiv kostvejleder. Er det ikke bare smadret godt, at der er en masse mennesker, der taber sig nu, og som I måske i overvis har ønsket at komme af med de ekstra kilo? Er det her i virkeligheden ikke en uh, rigtig, rigtig god nyhed, at vi har fået det her slankemiddel?
9: Ja, det er virkelig svært at svare ja eller nej på, fordi for nogle mennesker, så, så er det en, en døråbner til at for eksempel at kunne dyrke motion, eller være med i et fællesskab, eller kunne komme ud og rejse, og altså alle mulige gode ting, som, som kan påvirke deres sundhed. For andre, der er det ligesom meget et quick fix, som alle mulige andre slankekur. Så for nogen, der får de et, et bedre liv, også når de så på et eller andet tids måske skal ud af det, eller at blive på det for evigt, og for andre, så så laver det mange, mange flere problemer, end, øh, end der var før. Så øh, det, det kan jeg ikke rigtig svare på, om mm. det er godt eller skidt. Mm.
3: Tror du egentlig, at øh, ting normaliserer sig igen øh, for en som dig og dine kolleger, eller tror du, at jeres branche er ændret for altid?
9: Øh, jeg, jeg tror, at den er ændret for altid, men på en anden måde, end du lige mener, tror jeg. Okay. Øh, jeg tror, at øh, nu er vi i den der honeymoon fase hvor at, øh, ligesom når man er nyforelsket, så øh, kører det helt rigtig nemt, og man tænker, at det her det bliver ved for evigt, og på et eller andet tidspunkt, når enten at, at man stopper med at tabe sig, eller at man gerne vil ud af det, så står man med en masse nye problemer. Så fordi det er kommet ud nu, så, så, så skal vi nok lige vente et år eller to, uh, før at, at vi ser alle problemerne af det. Og det er jo der, jeg skal stå klar til at hjælpe, når, når man ikke længere kan være på det, eller um, at det ikke længere virker.
3: Vi får at se. Tusind tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Velkommen. Og det var altså Katrine Gissiger, som er kognitiv kostvejleder, og klokken den er blevet 8 minutter i 8. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Der er altså tikket en hel del sms'er ind på øh, vores nummer 1424, efter vi øh, har øh, flere gange her til morgen talt om en øh, kampagne, som øh, Dansk Folkepartis Ungdom har lavet i forbindelse med det, der hedder skolevalg, hvor øh, landets 8. 9. og 10. klasser de stemmer og de får besøg af ungdomspartier og på den måde stifter bekendtskab med øh, valgkamp og øh, hvor de ligesom kan stå hen i det politiske landskab. Dansk Folkepartis øh, ungdom har så taget en, øh, en, ja, en billet med, det er jo sådan set som de deler ud på skolerne. Øh, det er sådan et billede, det ligner fuldstændig en flybillet, så står der envejsbillet øh, Danmark, altså fra Danmark til Mellemøsten. Øhm, og dato hurtigst muligt og hvis man så vender den om, så står der noget om øhm, Dansk Folkeparti's ungdomssyn på øh, både asylstoppet og asylpolitikken og også det, at øh, kriminelle flygtninge og migranter omgående skal udvises og det er altså det, den her, eller dem den her billet er møntet på. Det har så mødt kritik, fordi øh, nogle ungdomspartier, blandt andre øh, Rød Grøn Ungdom, øh, hvor Selma Bolø er generalsekretær, synes, at det her er øh, en forkert måde at lave kampagne for børn og unge på. Øh, Dansk Folkepartis ungdom selv siger jo, at det her det er sådan til bare en del af deres politik og lad os så dykke ned i nogle af de reaktioner, vi har fået på Esomessen.
3: Øh, lad på stykker. Der er en der skriver, hvis politik ikke må være provokerende, så har vi ikke længere et demokrati.
2: Der er også øh, Alexandra fra Silkeborg der skriver, den flybillet er en god gimmick og gør ingen onds. Den fortæller kort og godt, at de der kommer her til, men bryder loven skal ud.
3: Og Jesper skriver, man skal passe på med at blande etik og demokrati sammen, for den er fuldstændig inden for, hvordan det demokratiske system i Danmark fungerer.
2: Og skal vi så ikke lige slutte måske med Bo, der skriver, politiske henvendelser til børn bør være tænkt ekstra igennem fra partiernes hold. De budskaber er ikke bare politik, men en tilstand, som barnet kommer til at leve med i sin hverdag i klassen og skolen. Og det lyder ikke specielt opmuntrende at have plakater i klassen, hvor der står fra officielt hold, at man skal skruppe af. Det er en tavlig og demoniserende holdning over for børnene, og det skaber på ingen måde sammenhold i klassen, mener altså Bo. Tak for inputs på den historie. Det er 1424 man kan sende den slags til. Man skal bare sende en SMS.
3: Det her er Radio 4 morgen. Den danske frigat Ivar Wittfeldt har forladt flodestationen Korsør og nu venter først en mod Suezkanalen og siden det Røde Hav. Og skibet skal indgå i den amerikanske lede operation, der hedder Prosperity Guardian. Og det er en mission, der blandt andet skal bekæmpe Huti-bevægelsen, der i over to måneder har gjort det farligt for den civile skibstrafik, blandt andet fragtskibe fra Mærsk, at sejle i det Røde Hav. Vi har talt med Peter Anstved Rasmussen, som er vært på Frontlinjen og redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Vi starter med at spørge ham øh, om, hvad det er er for en mission, den her danske fregat skal ud på.
6: Det er jo en mission, hvor fregatten skal ned og deltage i den mission, som du lige nævnte, som skal sikre den fri passage gennem et Det er jo sådan, at efter hutierne har indledt deres angrebsrække i det røde hav, så har en meget stor del af verdenshandelsflåde valgt at lægge ruten om, så man nu sejler syd om Afrika i stedet for igennem Suezkanalen. Og det er ikke særlig godt for hverken for brugerne eller økonomien, og derfor vil man rigtig gerne have bragt de der angreb til ophør, og det er så det, som den danske frigat skal hjælpe med. Ikke en offensiv mission, men en defensiv mission, hvor man skal beskytte de skibe, der trods alt stadigvæk sejler igennem det Røde Hav. Så er altså Peter
3: Ernst Vade Rasmussen, som blandt andet er vært på vores program, der hedder Frontlinjen. Og han fortæller også, at trusselsniveauet er højere, end frigatterne har oplevet på tidligere missioner.
6: Det er en helt anden mission, end dem, som vi har set de seneste år, hvor danske skibe har deltaget i anti-pirateri-missioner både ud for Somalia i arden og senest ud for Nigeria og Vestafrika i Guinea-bugten. Dengang der kom truslen fra pirater, som med håndvåben eller til nøds med panserværensraketter kunne sigte og skyde mod danske skibe eller danske soldater. Her er truslen en helt anden, fordi den kommer fra luften i form af droner og i form af missilangreb, og ikke bare går hutierne efter at ramme de går sådan set også efter at ramme de krigsskibe, der er i farvandet. Så nu er den danske fregat pludselig selv et mål, og det gør bare, at truslen er en helt anden end den danske skibe jeg har oplevet tidligere.
2: Danmark sender altså fregatten Ivar er sted. Det er med 175 mand ombord, og det er en fregat, der er designet til at forsvare sig selv og sine omgivelser. For eksempel mod visse typer af missiler. Peter ved Rasmussen fortæller, at vi øh, i andet omfang også sender den danske fregat afsted med en halv bevæbning.
6: Selve fregatten er sådan set i øh, ganske fin stand. Den er kun en 15-år, mener jeg. Og, men, men man kan sige, at det, det helt paradoxale ved det her, det er, at fregatterne blev bygget som luftforsvarsfregatter, det vil sige, at de skulle kunne ligge i et område og lave en paraply og sikre et større havområde eller sikre styrker på land. Vi har bare aldrig nogensinde købt de missiler, der skulle gøre dem til luftforsvarsfregatter. Og det betyder, at vi nu sender en af afsted med det, man kan kalde en bevæbning. Den har i hvert fald ikke det, som den burde have. Ja, den har Sea Sparrow-missiler som det kraftigste våben. Den har også en maskinkanon, og den har selvfølgelig håndvåben og øh, og tungt maskingevær. Og det kan godt hjælpe til at nedskyde droner, men, men kan ikke rigtig forsvare sig mod ballistiske missiler, som øh, hutierne også sender ud i det røde hav. Og på den måde kan man sige, at, at vi sender en fragat, som, som mere af, den ser ud af mere, end den i virkeligheden er, fordi den har ikke det i sig, som den burde have. Og samtidig må man så også bare huske på, at forsvaret er ekstremt presset i øjeblikket, og søværnet er særlig presset, på man har i mange, mange år sejlet for kort på alle besætninger, og det betyder, at man ikke sejler med fuld besætning. Og den besætning, der nu er sejlet mod det Røde Hav, er jo sammensat af mange forskellige besætninger for at få det hele til at hænge sammen. Og jeg noterer mig, som du også siger, at den er tænkt kun at skulle være afsted i to måneder. Jeg har aldrig før hørt om en mission så langt fra Danmark, der kun skulle vare i to måneder. Det plejer minimum at være et halvt år. Og det siger noget om, hvor presset forsvaret er, og at denne her opgave, den kommer på det værst tænkelige tidspunkt.
2: Det sagde altså Peter Ernst ved Rasmussen, der er vært på Frontlinjen og chefredaktør på forsvarsmediet Olfey. Det er altså en frigat, der skal være sted i, ja, som han sagde her, cirka to måneder. Og alene har mandat til at beskytte sig selv og civile skibe i området. Og den indgår så på den måde også i en bred koalition med blandt andre amerikanerne og Storbritannien.
3: Vi nærmer os afslutningen på tre timers øh, morgenradio, men når vi er færdige, altså efter nyhederne 9.05, så kommer der eksperimentet på midten, som er vores politiske program, som øh, holder øje med og taler om den nuværende regering. Og i dag, der er der tre emner på banen. Det er Nordic Waste, det er SU-reform, og så er det ældre reform. Og den her ældre reform, det er virkelig aktuelt, fordi ja, klokken halv ti fremlægger regeringen deres ældre reform. Og de øh, tre panelister, det er Martin Gertsen, fra tidligere ordfører i Venstre Uffe Elbæk, tidligere radikal kulturminister og Sune Steffen Hansen, som er tidligere rådgiver i Socialdemokratiet.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruseligt.